Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Pir och Adviso. Det hjälper inte att sätta in en person i styret som har bärkraftskompetens och tänka att nu är vi täcka. Det här är inte valfag. Det här är något som alla må in i. Och, men det som är tror kan eh, avgöra om det här blir en fiasko eller en eh, succé. Det är nettop det att bedriften ser att det är våran tjänar pengar på det. Det är ju krävande med ändringar i alla organisationer. Alla positiva ändringar helt rätt påverkar sin vardag. Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Advisor Pir. Mitt namn är Olaf Sindrikriken och med mig som co-host för första gång Ola Reinhardt mot välkommen. Tack för det. Idag ska vi snacka om kollegs bärkraft påverkar aktörerna i näringslivet i 2021 och vi har med oss fyra gäster som kommer rätt i för ett seminarium om bärkraft. Så vi ska prova dela in episoder i två bordsättningar. Och gästerna idag det är Jan Rune Hullen från Sparbank 1 SMN, Marielle Furnes Mansett färsk i Norwegian Hydrogen. Det är sånn jeg sier det. Ja, helt rätt. Ingvill Saunes från Ulstein Group och Lars Erik Vinje från Spilka. Och vi startar med Jaruna och Marielle. Välkommen till oss. Tusen tack. Tack för det. Marielle, kan mena vi när vi snackar om bärkraft och ESG? Bärkraft, det handlar om en utveckling som i möte kommer behovet till dagens generationer samtidigt som det inte ödelägger för framtida generationer till att ha de samma möjligheterna. Och det gäller både ekonomiska förhåll, sociala förhåll och miljömässiga förhåll. Och ESG är egentligen lite det samma. ESG står för Environmental, Social och Governance. Men det handlar om sällskap och om sällskap driver på en måte som är bärkraftig. Ja, och du jobbar nog i ett sällskap som är en del av lösningen. Hur påverkar det bärkraftstrategin? Hos oss i Norwegian Hydrogen så är ju bärkraft själva förretningsidén. Det att bidra till reducerade utsläpp det att hjälpa våra framtida kunder till att få reducerade utsläpp. Men det förhindrar ju inte att vi måste ha en total ESG och bärkraftsstrategi. Så vi måste också tänka på de sociala förhållanden och ekonomiska förhållanden i både sällskapet och det vi påverkar runt oss. Marielle, du, du har jobbat med bärkraft i, i många år, i alla fall i flera år. Kan du säg något och framhäva vad som har varit de största ändringarna i den perioden du har jobbat med det här. Sånn som jag ser det så har det ändrats över att det har varit en mycket mindre del av fokuset till sällskap och var mer för en sån kan vi kommunicera det vi allerede är goda på? Kan vi göra några få ändringar för att bli lite bättre? till att det idag är mer, mer centralt i framtidsplanerna och strategin till sällskap. Vad kan vi göra för att ändra vår totala förretningsmodell till att bli mer bärkraftig? Kan vi finna nya möjligheter i bärkraft? Kan det så ska driva bärkraftiga bedrifter framåt eller från golvet upp eller är det från ledelsen och toppen och ned? Hur är det den dynamiken? Det är nog en kombination. I många bedrifter så är det från golvet upp. Och från golvet upp så kan det drivas otroligt många goda ting. 
men för att få till en helhetlig bärkraftig tankegång och strategi och kultur som måste ske genomgående i hela sällskapet både från golvet upp men från helt av styrelserummet och från ägarnas sida och från ledelsens sida det måste integreras i hela i hela värdekedjan men också i alla beslutningsprocesser i hela sällskapet kan kan du också säga si lite om kursen docke jobba med att definiera de riktiga bärkraftskopiorna för ett sällskap. Det kan vara det sällskapet du är er i nu eller sånt som du jobbat tidigare i framtidslabben när du var där. För det är er väl snack om att ha måleparametrar i form av KPI. Ja, det är er det. Och där är er det ESG-rapportering kommer in. Och för att börja med det så måste man egentligen starta lite på det grundläggande och där vill det ofta vara en väsentlighetsanalys som kan vara ett grundlag istället för att man välger från FN:s bärkraftsmål eller 17 bärkraftsmål och istället för att man ser bara på vad man tror är er det viktigaste eller vad man tror är er relevant så måste man göra en grundlig analys och se på vad är er viktigt för sällskapet, vad är er viktigt för ägarna, men vad är er viktigt för kunderna och andra intressenter. Så att man gör en grundlig analys på och definiera sina mål. Och utifrån det så kan ju man då börja och måla och rapportera bättre på dessa ting. Men vad effekt har bärkraftsmålen på ett sammansättning av ett styrelsesällskap i 2021 Marielle? Det börjar få ha lite att si. Jeg sitter själv i ett par styre. Jag tror den bärkraftskompetensen jag har har bidragit till att det har det i styrevärva. det hjälper inte att sätta in en person i styre som har bärkraftskompetens och tänka att nu är er vi täcka. Nu kan den personen sørge för att vi har alibi vårt i orden, bärkraftsalibi. Man må nött och bruka den personen till att komma med inspel på kursen resten av styret och sällskapet ska jobba. Jeg tror nok det er flere og flere som får øynene opp at det er viktig å ha bærekraftskompetens inn i styret. Men dessverre så tror jeg det er så mange som har det enda, men det kommer nok dit. EUs taksonomi er jo noe som alle har hørt om, men som de færreste vet hva det egentlig betyr. Det er jo et klassifiseringssystem som EU nu introducerer og som skal bestemme kanslags ekonomiska aktiviteter inför olika sektorer som man kan definiera som bärkraftiga. Och det är er väl också slik att EU har närmast överlåtit till finansnäringar och sörge för att det klassificeringssystemet blir introducerat och efterlevd av bedriftene. Kan er bankerna se rollen när dessa bärkraftsmåla som bland annat ligger i taxonomin skall infris från näringslivets sida. Först av allt så har du i alla fall helt rätt i att det är er väldigt få som vet lite runt det som går på taxonomi. Och jag tror det är er kanske det som är er lite med att förvirra hela den här tillnärmingen också. Det är er mycket begrepp som är er kanske lite som fjärnt för väldigt många i dina diskussioner. Och jag tror vi med att förenkla ting och tydliggöra det lite mer så tror jag kanske att ingången blir lite lättare också. Men som du säger, det är er ju bankerna som är er valt som regulatorer till det här och det att EU har brukt kapitalen som en del av det att motivera egentligen till bärkraft. Det tror jag är er ganska smart smart track. 
för det, det, det regulerar sig på en måte som gör att näringslivet ser en värdi och det kan skapa en ett et, et förretningsområde med att tänka i dessa banor. Det tror jag är er huvudtanken i det. Vad betydning har då taxonomin för en lokal sundmörsbedrift? Visst den i det hela tar betydning. Ja, det är er i alla fall helt jag tror vi kan vara helt tydliga på att det har betydning. Och det här är er något som träffar oss alla. Enten du är er en liten eller en stor bedrift. Och det är er klart att om du ser dessa värderingar som blir lagt, som är överlägget grund för en SMB-bedrift, så är er ju det er få SMB-bedrifter igen på Sydmöre för att säga si det sånt. Det är er stort sett de stora bedrifterna som täller där. Men det som är er helt klart är er att skall du vara leverantör in emot en stor bedrift så kan inte du ödelägga klimatregnskapet i den stora bedriften. Och ergo så vill du beställt krav till på hur dina produkter kollas där blir lagda och och vilka produktionsmetoder är er du blir brukt som blir brukt i det här. Och vi ser det samma också innanför de lite större bedriftene i i Norge också. Bedrifter över 50 anställda så här är er en helt annan fokus på bärkraft än det hade bara för två år sedan. Det är er en väldigt stor forskel som är er eller väldigt stor ändring som är er skedd de senaste två åren och där är också väl ställt mycket större krav till sin underleverantör i förhåll till nettop det här. Så oavsett om du blir detta här gäller de största bedriften sån från första första 22 eh sån via lovverket så vill du bli tatt in i den här lupen ifrån dag en också de andra bedrifterna utan tvivel. Men tror du det är er en grunden alltså är er en trend en hype som är er på mode tatt bedriften eller är er det det att den ser att det är er faktiskt lönsamt att ha ett bärkraftigt perspektiv? Jag tror det är er en jag tror inte det är er någon hype. Det tror jag det för det här är er något som är sagt för oss. Det här är ju valfag. Det detta här är något som alla må in i och men det som är tror kan avgör om detta här blir en fiasko eller en succé. Det är er nettop det att bedriften ser att det går att tjäna pengar på det här. För visst det inte där är möjligheter för profit så tror jag det blir otroligt svårt att genomföra de mål som är er satt upp där. Men det som vi ser det är er ju det att nettop profiten är er en, en drivkraft i det här och den nya förretningsmodellen som ett kvart blir skapat nu på bakgrund av det här ger ju att fler och fler ser ju dina möjligheter här. Här ska ju investeras miljarder för att genomföra det grejer. Och den som är er smart nu där hänger ju sig på ifrån dagen. Ja, er det banken i praxis kräver av kunderna nu? Alltså vad är er det rapporteras på? Det är er väldigt olika i förhåll till alla branscher det du är er i och det är er klart att det är er ju detta som ofta är er vanskligt i i och få kunderna också och förstå lite hur läs hur ska det bjuden? Uh, och det är er klart att uh, sånt som för vårdalder, vår lokala banken och så jobbar ju vi uh, tar vi för oss branche för branche, går in i, uh, I uh, sånt som nu för vårdalder så startar vi en fiskeri. Det är er naturligt när vi håller till på Sundmöre och det är er en, en stor näring. Och uh, då går vi in i den specifika näringen så ser vi på de kriterier som blir lagt där och lagar skoringsmodeller för en del en en rekke område och utifrån det så blir det skåra och lagt in i våra sina rapporter så vidare i det här. Och detta vill bli tatt för bransch för bransch så vill det så här rapporterna bli lagar. 
Men utifrån det du säger Jan Rune så bankarna och dock är ju då bynt att rapportera eller be kunderna rapportera på sina på sig bärkraftsmål. Kolla ska de små och mellanstora bedrifterna på Sundmöre tillpassa sig det här. Hur ska man börja för att visa sin bärkraftiga ekonomiska aktivitet? Det där är egentligen kanske det viktigaste i den fasen som vi i alla fall är i nu. Och det är den avklaringen där. För jag tror man måste passa sig väldigt för att det är det för komplicerat. Och jag sagt det hela tiden och jag säger det väldigt ofta till mina kunder när vi snackar om det här. Att det är keep it simple. Pröv att danna ett bild av hur du står i dina världar. Check av med, med kunderna dina. Hur står de här? Vad är det de vill kräva av dig framöver? Vad är det leverandörerna dina kan hjälpa dig med? Vad är det ägare, banker, styrmyndigheter? Vad är det de kan ge för att, och minst branschföreningarna? Vad är det slags kriterier som blir satt? Danna det ett bild av hur du står här. Och utifrån det bilden så kan du sätta dig några konkreta mål. Du ser det att okej, okay, jag är ganska compliant på kanske 50% av businessen min. Det andra delen är att må jag sätta några mål för att komma med vidare på. Och jag tror att det allra flesta i, i vart fall i ett, ett sydmörsk näringsliv idag de ger väldigt mycket rätt. Men det har kanske inte kommit in i begrepps, begreppsapparaten. Det har kanske inte sett helt hur de ska kommunicera det här. För det det handlar väldigt mycket om att få kommunicerat fram de reella tingar du gör. Och jag tror kanske med en, med en sån analys som det är så kan du kunna, kunna fortälla eh, om världen om akkurat att, hur långt du har kommit i det här och därmed väldigt lättare tillgång på det. Marielle, du eh, kommer ju akkurat eh, ifrån, du är daglig ledare i Framtidslabben, eh, så jag regnar med att du har god översikt över vad som sker i regionen vår. Är det några konkreta döme på bedrifter som faktiskt har tagit verkligt tak i det, kombinationen av bärkraft och det och tjäna pengar? Ja, det är det absolut. Jag tror sån överordnat så kan man se att det är er er väldigt olikt hur långt de olika bedrifterna och sällskapen har kommit. Någon lurer på hur det ska starta, men någon som spilka som vi ska höra på att på har ju tagit det på den rätta måten, nämligen att se på hur kan vi ändra förretningsmodellen vår till och ta bärkraft på allvar och faktiskt tjäna pengar på cirkulär ekonomi. Uh, og i framtidslabben så jobbar vi med väldigt många olika typer bedrifter som uh, också fick hjälp till att jobba med sin bärkraftsstrategi. Men jag tänker att det handlar mycket om att avdäcka vilka risker är er det som ligger framför oss inför bärkraft. Uh, vi måste försöka svara på de riskerna men samtidigt finna alla möjligheterna inför det. Spännande. Då tror jag ska jag se en skifte som förut var spilka och ölstarna och få en Lars-Erik och Ingvill. Tack Jarun och Marielle. Lars-Erik Vinje och Ingvill Sannes, välkomna till oss. Tusen tack. Tack Lars-Erik, det var att snacka mycket om cirkularitet i kontrakter och vad betyder cirkularitet och speciellt cirkularitet i kontrakter? Vad menar du med det? 
Nej, jag kan först försöka svara på vad cirkularitet är. Er. Alltså cirkulär ekonomi är er ju är er ju det motsatta till linjär ekonomi. Eh, där oss täcker ut resurser som är er mål om att utnyttja dig längst möjligt och generera minst möjligt avfall av det så för brukt det som oss täcker ut av naturen på en på en mer effektiv måte. Eh, I kontraktet så blir det lite i den kontexten att oss oss behöver vara bruka de råvarorna som oss täcker ut av naturen i en mer långsiktig perspektiv. Men kan er utfordringarna när du startar ett sånt projekt är er det många tunga analyser över längre tid och några hiv och runt och gör vad ligger till grund för att du gör en satsning och ser att det här ger ekonomisk avkastning. Grundet ser det för jag tror det er smart och tror det er lurt att vi tidigt ute där och vi är i förra sättet. Um, men utfordringarna har varit många så det är er en ny mått att tänka på hela organisationen måste snusa om i fall till allt på råvaruinköp alltså där är er pris egentligen men där är er andra faktorer som blir mer drivande kanske så det måste ny tankesätt så det har varit krävande men men väldigt lärorikt. Kolla ser det våra förankrare i organisationen. Det är er, det är er med ändringar i alla organisationer. Alla är er positiva ändringar helt där påverkar sin vardag. så så det är er klart att det där där möten på utmaningar men men jag tror det är er en, en fin mått att utveckla på också att möta lite motstånd och bli tvingad att tänka nytt. I förhåll till det och skulle sälja produkter, cirkulära produkter så hör en väl ofta att vi är er så tidigt ändå in i den cirkulära ekonomin att det kostar mer och levere cirkulära produkter än att levere de traditionella produkterna. Hur ser upplever du det i förhåll till dokka sina kunder, antingen det är er offentliga kunder eller privata kunder? Det är er krävande. Idag är er det väldigt mycket traditionell anskaffelse där där pris är er drivande, inköpspris är er drivande och att du inte ser på 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 kost i ett livslopp kan du säga där du på att kika på på värdien genom bruksfasen hur länge du tränger. Men kan med, kan med offentliga kontrakter där kollas definierar de offentliga inköpen nu det här med bärkraftsmål och kriterier för inköp. Det sker ju enkelt pilotprojekt men men det är er mer undantagande Sverige idag. Det är er, det är er väldigt sällan alltså det, det blir på något sätt att det ska miljövärme som ett kriterie så ska det tälla minimum 30 %. Det tror jag ger att offentliga är er lite tillbakahållna. Syns det er lite skummelt för det Priset är er väldigt objektivt. Där är er det svart på vitt kanske billigst, men miljö kan för många kanske väl uppfattas som lite subjektivt och då är er det kanske lite skummelt. Så jag tror inte det viljan det står på med mer kunskapen. Mm. Ja, Ingvill, det var mycket snack om öppenhetsloven. Kan du fortälla lite vad vad det var som inte snackade om den nu? Ja, jag kan kanske säga si lite överordnat först om vad den faktiskt är er för något och den är er en ny lov som kommer i kraft nästa sommar så stille strängare särnorska krav till rapportering och på på vad de enskilda sällskapen ger inför check av leverantörskedjan alltså aktsamhetsvärderingar av leverantörerna i hela kedjan på det så går speciellt på mänskrättigheter och arbetstagarrättigheter. Ja, hva er det å si generelt for bransjer du er i, og kanskje spesielt for, for Ulstein Group? Ja, nå gjenstår det å se det. Nå er jo vi i en fase der vi har er begynt å kartlegge dette, og vi ser jo at dette treffer oss brett. Vi er en, et konsern med flere bedrifter, men spesielt på verftsida vår, der vi i typiske skipsbyggingsprosjekt har fra 300-500 leverandører per skip, så vil jo dette her treffe oss som sagt 
brett och djupt. Det innebär krav till att checka hela kedjan från råvaruproduktion till färdig produkt. Så klart detta här omfattar väldigt väldigt många aktörer. Så, så klart vi är väldigt positiva till en lovfästning av det som går på att säkra mänskrättigheter och arbetsrättigheter i hela kedjan. Men samtidigt så är vi väldigt skeptiska till att det är en särnorsk lov och inte som en del av ett större europeisk och internationellt initiativ. Vi ser nämligen att för vår del så är detta här konkurrensvridande i negativ favör. Alltså det är inte från EU, det är, det, det är särnorsk? Det är särnorsk och, och vi ser och, och vi hör att det är flera land som jobbar med tillsvarande lover och det är estimerat att inom två-tre år så vill flera land kommer med liknande men i ett marked så är to till tre år väldigt lång tid och klart som norsk bedrift så ska vi överleva i en internationell konkurrens i den perioden som vi här snackar om så klart det vi ser är att dina lovar vill fungera väldigt gott i en tillnärmad lucka norsk marknad där alla som konkurrerar konkurrerar på lika villkor du kan gera och genomföra dessa tiltak och lägga kostnaden på de produkter och tjänsten du tillbyr och det är vi som förbrukare som, som betalar det. Vi har inte samma möjligheter, det vill säga vi måste följa också lägga in kostnaden på våra produkter men när våra konkurrenter inte har samma förpliktelserna så blir våra produkter dyrare och det är en konsekvens i en marknad som i stor grad blir styrt av, av pris. Men jag tänker att det är ju också aktsomhetsloven knyttar sig till till mänsklighet och och anständiga arbetsförhåll och det är ju positiva ting att skulle rapportera på men hur tänker du att det är så konkurrensvridande? Nej, alltså det som är konkurrensvridande med det, alltså kan kanske inleda med att säga att det är självklart väldigt viktigt tema och väldigt viktigt att arbeta för att mänskrättigheterna blir följt och att alla säkra försvarliga arbetsrättigheter. Det som är konkurrensvridande i det är att vi måste bruka väldigt mycket resurser på att genomföra dessa aktsamhetsvärderingarna. Det är väl estimerat att träffa cirka 900 när 9000 norska bedrifter inne lova och kostnaderna vid administration alene är väl estimerat till cirka 700 miljoner. det tror jag är ett försiktigt anslag för att i tillägg så kommer ju kostnaderna till att genomföra de sakkunnighetsvärderingarna så du gärna må hyra in externa konsulenter för att göra och ger du fund så må du också iverksätta tiltak och följa upp slik att detta vill medföra kostnader till uppföljning och rapportering och klart det är också slik att vem som helst kan be om dokumentation på vad den enkelte bedriften ger och in tre veckor ska den då leverera det ut till de intressenterna som ber om det så det är mycket administration så, så det är det elementet av det som, som vi är skeptiska till då, att det inte sker som ett bredare internationellt initiativ. Mm. Ja, Lars Erik Rocke gjort en värdering av vad öppningslova har sig för docke. Ja, så alltså, är i samma fas så så Ulstein egentligen med med den kartläggningsfasen, men då ser ju det att oss oss har volym vårt nationalt och att det oss kan ha en fördel där med med tanke på att det oss konkurrerar med på lika villkor och så är oss heldig i form av att det inte är så många leverantörer och så så stort per projekt och så har en kanske en större del av värdekedjan vår internt så kontroll om själv. 
Men hvis jeg skal få følge opp litt det, I forhold, både i forhold til taksonomi og i forhold til åpenhetsloven, der dere pålegges eh, på måte, rapporteringsplikt og undersøkelsesplikt bakover i kjeden, hva gjør dere sånn kontraktsmessig? Og nå tenker, snakker jeg både til deg, Lars-Erik, og til deg, Ingvild. Hva gjør dere kontraktsmessig for å sikre dere bakover i leverandørkjeden at dere sine underleverandører etterlever disse, disse krav og disse vilkår? Akkurat kontraktsdelen av det er jo, sett med mine øyne i alle fall, det enklaste. Det har vi haft på plass i mange år. Vi har jo bestilt overfor krav fra våre finansieringsinstitusjoner i mange år, spesielt knytt til enkeltleverandører. Vi har Basert, altså vi har basert oss på en risikovurdering av leverandørkjeden, og så vi satt inn tiltak da, der vi anser risikoen størst. Så kontraktsforpliktelsene har vi allerede, og vi har retten til å gjennomføre uanmeldte audits. Det har vi gjort i stor grad, spesielt på skrogleverandørene, men vi ser nok at vi i større grad må ut og gjøre audits av flere leverandører. Så på kontraktssiden blir det kanskje en del revisjon, mindre tilpassinger til åpenhetslover, og så er det nok mer på håndhevinger vi ser at arbeidet vil ligge der. Ja, for, for vår del så, så, så har jeg også litt kontraktuelle lagt i grunn i lang tid. Så, så det som kanskje endrer seg med, med oss også er jo, er jo hvor mye blir håndhevet og, og kanskje vurderinger av leverandørene som velger å bruke. Kanskje, kanskje er ikke prisodrivende lenger, men å velge andre kriterier i tillegg. Takk for at dere kom til oss alle sammen. Bærekraft var kjempeviktig for aktører i næringslivet, det hører vi i dag. Altså for eier at det styrer til hele organisasjonen, og det jeg sitter igjen med det er at det, det er ikke lenger nok med en bærekraftstrategi. Selskaper må ha en bærekraftig strategi. Takk for at du hørte på denne episode av Podium, og vil du være helt sikker på å få med deg neste episode, så husk å legge til Podium i din podcastspiller. Og liker du konseptet vårt, så dele gjerne med andre og gi oss en tilbakemelding eller en vurdering der du hører podcast. Har du ideer til gjester eller tema vi burde diskutert, så send oss gjerne en melding på nettnord.facebook.com.